2: Cette semaine, dans Univox, Radio Campus Angers vous emmène sur le campus de Belle-Baye de l'Université d'Angers, avec Léo. La ministre Frédérique Vidal, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'y était rendue le 23 octobre dernier dans le cadre de son Tour de France des Universités. Elle y a été accueillie notamment par des universitaires mobilisés contre les carences de logements étudiants, le manque de moyens financiers et humains pour assurer le bon fonctionnement de l'université et enfin, contre le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche, examiné en ce moment par le Sénat. Je vous propose de commencer dès maintenant cette émission, LPPR, Université en danger. Univox. Bienvenue à l'université la moins dotée. Université en pré-burnout, loi de précarité de la recherche. Vidal, c'est vital. 700 postes, 700 millions de logements étudiants. Voilà ce que l'on pouvait lire sur les banderoles déployées par les universitaires en lutte, vendredi 23 octobre, lors de la venue de Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le campus de belle à Angers. Une nouvelle étape de son tour de France des universités, permettant à la ministre de se confronter aux nombreux problèmes qui touchent aujourd'hui l'université d'Angers, à commencer par le manque de logements pour les étudiants, comme le souligne Maxence, qui représentent le syndicat solidaire.
3: Par exemple, sur Angers, euh, c'est vraiment très difficile de trouver euh, des logements dès le mois de septembre. Il y a beaucoup d'étudiants qui font euh, une heure à deux heures de trajet pour, pour, euh, pour pouvoir venir étudier en cours. Il y a des personnes qui sont dans des situations de précarité, euh, par exemple qui sont en situation de handicap, leurs logements sont pas accessibles, sont insalubres, et voilà, on vit un peu cette, euh, cette situation de manque de logement, et donc l'offre est, est beaucoup plus, et euh, moins importante que la demande, et du coup, euh, il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui sont contraints de prendre ce qui reste, voire euh, de, ne, de se retrouver sans logement, de dormir dans des campings ou d'être vraiment d'accepter des situations de précarité qui sont, qui sont indignes pour la condition étudiante avec la répercussion que ça peut engendrer sur les conditions d'études et donc potentiellement l'échec. Quelles actions attendez-vous de la part de la ville et de la ministre qui était
2: présente ce matin pour résoudre ce problème à mon à, mo à moyen et à long terme
3: En tout cas, bah moi, mon message il, il s'adresse à l'ensemble du gouvernement et particulièrement à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Euh, deux revendications. La première, c'est l'augmentation des bourses pour tous les étudiants et les étudiantes, sans, euh, sans conditions. Et, euh, et la deuxième, c'est la, cré... la création de logements euh, sur critères boursiers euh, pour que, pour que l'on puisse avoir euh, des logements dignes et dans de bonnes conditions. À la rentrée universitaire, 250 étudiants sans logement avaient
2: été recensés. Un chiffre qui ne prenait pas en compte celles et ceux qui se logeaient dans les grandes villes voisines, Le Mans, Nantes, voire Paris. Le Crous du Pays de la Loire propose 2040 lits, de quoi loger seulement 5% des étudiants de l'université d'Angers. Et il est difficile de croire que la situation pourrait s'améliorer, tant les étudiants sont plus nombreux chaque année. Ils étaient en effet 36 000 en 2019 et sont 41 000 aujourd'hui. Mais, mais la venue de Frédéric Vidal à belle s'inscrit également dans un contexte où les universitaires se mobilisent pour dénoncer le manque de moyens financiers et de personnel à l'université d'Angers, et pour protester contre le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche, la LPPR, porté par le gouvernement. Ce texte prévoit de consacrer 25 milliards d'euros sur 10 ans au secteur de la recherche, à destination d'une part de l'Agence Nationale de la Recherche, l'ANR, et d'autre part au financement des projets. Le texte prévoit en outre la mise en place de nouveaux dispositifs de recrutement afin, je cite, « de rendre les carrières plus attractives ». Et sur ce point, les manifestants ont leur mot à dire. Madame Vidal, nous sommes des personnels ici réunis, on aurait quelques
1: mots à vous dire sur nos revendications. Il nous manque 700 postes à l'université d'Angers pour pouvoir faire fonctionner notre université. Nos étudiants sont dans des conditions de précarité inacceptables, Ils sont dans des logements, sont dans des campings aujourd'hui. Ici, nous avons des personnels précaires qui n'auront aussi une de titularisation. Nous avons des chercheurs qui n'arrivent plus à faire de la recherche. uniquement du tout mode de la à projet. Nous voudrions soumettre ces revendications, nous avons besoin de 700 postes pour être seulement pour de la moyenne des universités françaises que vous pouvez vous proposer quand avec la LNR vous, vous proposer que 5200 postes sur 10 ans alors que nous avons besoin de ces postes maintenant tout de suite à la rentrée.
2: Suite à cette interpellation, la ministre s'est exprimée et a défendu son texte face à la petite centaine de personnes mobilisées. C'est
1: l'objet hein, des de, de, de tours des universités que je fais euh, depuis plusieurs semaines que de venir voir sur le terrain avec l'ensemble des présidents euh, quels sont les besoins de manière à regarder comment nous allons pouvoir euh, utiliser collectivement euh, au mieux euh, les financements qui vont, euh, dès l'année 2021, commencer à réabonder et à réarmer le budget de la recherche. Vous faites allusion euh, au poste, vous savez que la réalité euh, de la situation, Enfin, je, je, je suis professeur d'université, euh, j'ai été présidente d'université sous-dotée, je sais exactement de quoi vous parlez, vous savez que le vrai sujet, ce n'est pas le nombre d'emplois qu'on est capable d'ouvrir, c'est lorsque les emplois existent, comment on est capable de les financer. C'est pour ça qu'on réinvestit massivement dans, 540, dans la
4: recherche. 540 euros, millions
1: d'euros. Oh, oh, je, je, voilà, je, ouais. je, je voudrais juste vous dire que la situation, elle ne date pas d'hier. Euh, la situation, elle date de plusieurs années, vous le savez et je le sais aussi. Ce que je vous propose, et c'est ce que je fais avec votre président, c'est qu'on soit euh, au travail de manière à regarder comment est-ce qu'on rééquilibre au mieux. C'était impossible de rééquilibrer quand on n'a pas d'argent. Euh, je ne vais pas enlever à une université euh, euh, très euh, moyennement sous-dotée pour donner à une université très très sous-dotée. Vous savez qu'il y a eu une paupérisation qui s'est effectuée. Les budgets, les moyens supplémentaires, certes, vous dites euh, sur 10 ans, c'est trop long. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on n'en a pas eu depuis 20 ans. Et donc maintenant, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va pouvoir faire de mieux avec ces budgets-là. Donc euh, voilà, c'est ça que je suis euh, venue discuter. Sur la question des, des étudiants euh, qui euh, n'ont pas de logement, sur laquelle vous m'avez interpellé hier soir, j'ai euh, vu le maire ce matin euh, à l'occasion d'un petit déjeuner pour qu'on puisse en parler. Pour qu'on puisse parler de la possibilité de garder, euh, excusez-moi, mais je n'étais pas euh, euh, au courant dans le détail avant hier, donc le, le, la possibilité qu'il puisse y avoir euh, une extension de, de, des logements euh, euh, d'urgence qui, euh, qui ont été mis en place dès cette rentrée. On a travaillé sur la répartition entre logements sociaux euh, et, et autres types de logements, des 1000 logements qui seront livrés à la rentrée prochaine il est en train de regarder si on peut faire des choses supplémentaires donc voilà, je voulais juste vous dire que j'étais au travail que je connais parfaitement la difficulté qu'ont les universités et, euh, et voilà, euh, vous, vous, de nouveau euh, on, va, on va vous recevoir et on va essayer de regarder euh, dans le détail et point par point euh, ce qui euh, est nécessaire et on va au moins commencer à le faire qui va nous changer parce qu'en réalité ça fait 20 ans que personne n'a rien commencé donc voilà je sais que c'est pas parfait je, je sais que ça n'est pas euh, idéal je sais juste qu'on démarre quelque chose et pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse euh,
4: commencer c est c est c est à améliorer les choses. Votre voilà. proposition, elle pérennise la précarité, c'est-à-dire que les budgets que vous proposez, ils ne suivent même pas la ligne budgétaire, telle qu'on l'a on dit depuis un moment, aujourd'hui, sur l'université d'Angers, on a 30 d'étudiants supplémentaires depuis 10 ans. On n'a pas un seul poste qui est ouvert. Nous avons besoin de ces 700 postes parce que nous ne pouvons plus accueillir des étudiants. Nous avons okay. 3% je... d'étudiants supplémentaires de plus, à la fois rentrée. De plus, ce on ne peut plus le dis. faire. C'est ça qu'il faut entendre. Mais on pouvoir. Les Mais personnels ici sont précaires, n'ont pas de salaire, sont payés en dessous du tour horaire, du smic. Comment est-ce qu'on peut imaginer faire fonctionner un service public? de la recherche et de l'enseignement supérieur à un moment où nous en avons plus besoin à un moment où nous avons besoin de nos chercheurs sur les coronavirus à un moment où nous avons besoin de nos chercheurs sur le climat à un moment où nous avons besoin d'éducation pour produire de la connaissance et pour toutes les questions et toute la déjà. connaissance et ce service public qui est un bien commun comment est-ce qu'on peut le faire alors que nous sommes en souffrance que nous sommes tous à plus de 70 heures de travail par semaine que les personnels que Écoutez, vous voyez j'entends je, complètement ce que vous êtes en train de dire
1: comment qu'on peut le justifier j'entends complètement ce que vous êtes en train de dire ce que je peux vous dire c'est que pour la première fois L'année prochaine, il y aura... 540
4: millions d'euros, c'est bien en dessous ce qu'on aura besoin enfin, pour arriver au 1% mais, mais, mais du PNBest.
1: enfin votre budget. Qu est-ce que... Est que vous voulez que je vous dise combien est-ce qu'il y a eu d'investissement entre 2012 et 2017 ah, la question. Mais, mais c'est pas, pas assez assez assez. Il y en a eu 50 plus. millions, j'en mets 10 fois plus l'année prochaine. Une fois de plus, je vous entends, c'est peut-être pas suffisant, il faut qu'on continue à travailler. C'est pour ça qu'au final, il y aura 5 milliards de plus. Mais voilà, c'est ça mon engagement.
2: L'université d'Angers figure en effet parmi les établissements supérieurs les moins dotés. Les universitaires mobilisés demandent 7 millions d'euros et 700 emplois supplémentaires pour garantir de bonnes conditions de travail à l'université, d'une part des enseignants-chercheurs et d'autre part des personnels BATSS, c'est-à-dire bibliothécaires, ingénieurs, administrateurs, travailleurs sociaux et de santé. Le président de l'université... Christophe Robledo estime qu'il manque 20 millions d'euros de dotation pour atteindre le niveau des universités de taille comparable.
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
2: De retour dans Univox, nous reprenons notre reportage consacré à la venue de Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à Angers, où elle a été accueillie par des universitaires mobilisés contre le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche porté par le gouvernement. Pour mieux comprendre les ressorts de la LPPR, je me suis entretenu avec Marie Sonnette, maîtresse de conférence en sociologie. Êtes-vous satisfaite de la mobilisation syndicale aujourd'hui et même depuis le, la présentation du projet de loi en 2019 à l'échelle d'Angers et ses alentours
4: alors aujourd'hui on est très satisfait parce qu'on est quand même dans un contexte où il faut savoir que tous les collègues sont complètement épuisés dans une situation qui est extrêmement difficile d'arriver à maintenir nos formations alors que nous sommes sous-dotés dans un contexte de crise. Et hier nous étions environ une petite centaine et aujourd'hui aussi pour se mobiliser contre notre ministre et contre le projet de LPPR et réclamer nos postes. Et je trouve que c'est une belle réussite d'avoir quand même réussi à le faire dans un contexte d'épuisement généralisé, oui.
2: Vous estimez être assez entendu, voire soutenu, par la population
4: qui n'est pas concernée par, directement par la recherche et l'enseignement supérieur moi je trouve que oui. Alors euh, c'est hyper complexe et hyper technique euh, comme type euh, de, de loi à comprendre, nos revendications, etc. Mais euh, ce qu'a montré toute cette mobilisation depuis l'année dernière et depuis le, le, le début du projet de loi, c'est que globalement aujourd'hui pas un seul article de presse ne paraît sans euh, mentionner notre forte opposition. Aujourd'hui la population elle est plutôt quand même en, en soutien avec ses enseignants et je pense que les gens comprennent qu'on est quand même dans une période où on a besoin de recherche. Donc euh, moi j'ai quand même l'impression qu'on a ce soutien-là, oui.
2: Comment avez-vous réagi à l'intervention de la ministre
4: Eh bien, avec beaucoup de colère face à cette, ce discours technocratique qui nous explique euh, toujours et encore qu'on euh, n'a pas d'argent et qu'on ne va pas pouvoir faire plus. Là où nous ce qu'on dit, bah, c'est que nous, on, de toute façon, on ne peut pas faire. On ne peut plus faire. Donc ça ne peut plus tenir simplement sur les heures complémentaires des collègues, sur les collègues qui sont en burn-out, sur les étudiants qui sont dans des situations de précarité incroyables. Et ça, elle ne l'entend pas. C'est-à-dire qu'elle nous parle de 540 millions, ce qui est une vaste blague euh, quand on sait que les 80 universités en France aujourd'hui sont, dans, pour la grande majorité sous-dotée en termes d'encadrement vis-à-vis euh, -vis des étudiants.
2: Et justement, ce que vous dénoncez principalement, à la fois à Angers et même toutes les, toutes les mobilisations syndicales sur les campus de France, mmh. c'est que le projet de loi va accentuer la concurrence et la précarisation dans le secteur de la recherche. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce, ce constat que vous faites, s'il vous plaît
4: Oui, alors ce projet, euh, ce qu'il propose, c'est plus de contrats précaires, c'est-à-dire absolument pas de mettre des postes de titulaires euh, à l'université, sachant que euh, on ne peut pas travailler en étant précaire. Ce n'est pas possible de produire de la recherche en allant de contrat en contrat, d'un an, de deux ans, de trois ans, etc. Nous, ce dont on a besoin, c'est du temps long. Parce que quand on doit produire des recherches, quand on doit euh, trouver un vaccin contre les coronavirus, quand on doit documenter de manière extrêmement précise les discriminations, quand on doit euh, travailler sur la question du climat, etc. etc. Eh bien, il, nous faut, que, il faut que nos labos soient dotés. C'est-à-dire, il ne faut pas que systématiquement on soit en train de se poser la question de est-ce qu'on aura de l'argent l'année prochaine, etc. Et ça, la ministre, ce n'est pas ce qu'elle nous propose en ce projet. Dans ce projet, elle nous propose de, à nouveau renforcer le fait que pour pouvoir faire des recherches, il va falloir remplir des projets, passer devant des commissions, faire des budgets et peut-être être financé. Et donc les meilleures équipes seront peut-être financées et les moins bonnes eh ben, ne le seront pas. Et nous à Angers, on est particulièrement une université sous-dotée, nous n'avons plus les moyens de dégager du temps pour pouvoir déposer des projets à l'Agence Nationale de la Recherche. On a euh, seulement, euh, on, on croule sous les tâches administratives pour pouvoir gérer l'organisation de nos formations, etc. Et donc ce que nous propose la ministre, c'est même pas que c'est en deçà de de ce qu'on demande, c'est que ça va à l'inverse total de ce qu'il faudrait pour produire une recherche et un enseignement supérieur public de qualité.
2: Et pour la suite de la mobilisation syndicale, qu'est-ce que vous comptez organiser de plus pour vraiment enfoncer le clou sur vos revendications euh,
4: Ce qu'on compte organiser, c'est une grande campagne pour l'emploi scientifique. C'est qu'aujourd'hui euh, que la LPPR passe ou ne passe pas, le problème, il sera le même, c'est qu'on n'a pas nos emplois. Et donc, euh, ce qu'on va continuer à faire dans les années qui viennent, dans l'année qui viennent, etc., c'est se mobiliser pour dire « nous voulons nos postes à Angers, on en veut 700. Cette année, il n'y a aucune création de poste, zéro. Dans la bouche de la ministre et de son directeur de cabinet, il commençait hier à évoquer peut-être 8 postes. C'est ridicule, c'est complètement ridicule de parler de 8 postes, je ne sais même pas si on les aura, alors qu'on est en train de dire qu'il nous en faut 700 pour arriver à être dans la moyenne des universités françaises. Et donc c'est cette campagne-là qu'on veut mener, une campagne pour l'emploi scientifique, pour titulariser l'ensemble de nos collègues ici qui travaillent dans des conditions complètement indignes euh, et pour nous soulager, nous titulaires parce que nous titulaires du coup on travaille avec zéro collègue à nos côtés La
2: recherche française est depuis de nombreuses années en difficulté à Angers comme ailleurs en France L'objectif des gouvernements successifs de faire passer la part du budget alloué à la recherche à 3% du PIB est encore loin d'être atteint Cette part stagne à environ 2,2% du PIB et place la France parmi les pays les plus en retard de l'OCDE, une organisation internationale économique qui comprend notamment l'Allemagne, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les états unis Alors que 160 000 nouveaux étudiants sont arrivés dans l'enseignement supérieur français entre 2014 et 2018, 1500 postes d'enseignants-chercheurs ont disparu. Des difficultés devenues insoutenables pour mener à bien les projets de recherche, au point que certains chercheurs, comme Meli al Rifay, qui travaille
0: à l'INRAE songe à quitter le secteur. Je suis ingénieur d'études à l'INRAE. On s'appelait INRA mais on a fusionné avec un autre institut de recherche histoire de faire des économies d'échelle parce que le, le but de ce gouvernement et des gouvernements précédents a toujours été de faire de, de, des économies d'échelle, des économies de faire des, une politique d'affichage euh, sur des thématiques de recherche mais sans euh, sans réel moyen euh, sur l'ensemble des, des, euh, des, des missions régaliennes. C'est-à-dire qu'il y a une politique d'excellence, il va falloir être en pointe sur telle et telle thématique sur lesquelles les, euh, les financements vont influer, et par contre tout le reste de la, de la recherche est exsangue. Et euh, l'exemple euh, des coronavirus, de la famille des coronavirus, euh, est, est un exemple flagrant, c'est-à-dire qu'en 2006, euh, il a été demandé aux virologues d'arrêter de bosser sur les, euh, sur les coronavirus parce que ce n'était plus à la mode, parce que la recherche aujourd'hui répond à des modes, à des effets de mode. Et, euh, et, et aujourd'hui, en 2020, on aurait sans doute euh, eu beaucoup de réponses à euh, toutes les questions qu'on s'est posées euh, au mois de mars si on avait laissé euh, nos collègues euh, travailler sur ces virus-là. Alors, à ceux qui disent que euh, pendant ce temps-là, les virologues ont bossé sur d'autres sujets et qu'on ne peut pas bosser sur toutes les maladies euh, en même temps, euh, je suis tenté de leur répondre euh, que euh, s'il n'y avait pas une concurrence internationale qui fait que toutes les équipes du monde travaillent sur les mêmes sujets et ne travaillent pas main dans la main, mais en concurrence, euh, peut-être qu'on arriverait à bosser sur l'ensemble des, euh, des maladies. Donc voilà, ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles, euh, lesquelles j'envisage je, de quitter le milieu de la recherche.
2: Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce milieu euh,
0: J'ai été recruté en tant que fonctionnaire en 2003, mais euh, déjà auparavant, je, je suis dans le milieu de la recherche depuis, euh, depuis 2000. Donc voilà, ça fait, ça fait 20 ans.
2: Et quelles sont les manifestations concrètes de ce que vous avez pu voir, de votre expérience, de cette précarité de la recherche en France
0: C'est avant tout le, coup, le culte de l'excellence le fait que euh, si on n'est pas euh, sur le bon créneau, euh, on n'a rien, on n'a que dalle pour, pour fonctionner, pour travailler, pour vivre. Il euh, y a une, une starisation du, euh, du système et euh, c'est assez, assez puant. Euh, dans, dans l'institut dans lequel je bosse, comme, comme ailleurs, il y a, il y a des, des, des dispositifs en place. Par exemple, je pense à la PEDR, euh, qui est en fait une un, un façon, une façon pardon, de, de rémunérer l'excellence. Euh, C'est la politique du bâton et de la carotte. Hein, euh, C'est-à-dire que quand on donne une surprime à... Euh, un chercheur euh, qui a euh, qui a eu un coup de, un coup de bol ou, euh, ou qui est simplement très bon, euh, euh, j'enlève j'enlève rien. Euh, on, on retire forcément de l'argent de fonctionnement à, à tout le reste du système. On appauvrit l'ensemble du système. Or la, la recherche est un travail collectif et euh, et, et croire que le que l'ensemble de l'enseignement le, supérieur et de la recherche peut tourner juste avec quelques euh, quelques stars. Euh, des stars comme, euh, comme les, 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 les IDEX que, que Madame Vidal euh, défend et a mis en place dans son université avant même d'être ministre, euh, on, on appauvrit euh, l'ensemble du, euh, du, du tissu euh, universitaire et, euh, et le, le projet de loi de programmation de la recherche va complètement dans ce sens. C'est-à-dire que c'est encore une... Une, une polarisation de, de l'ensemble des financements sur quelques sites qui seront dits d'excellence au détriment de l'ensemble euh, du, du tissu, alors que on, euh, les, les études montrent que ce n'est pas les gros pôles qui, euh, qui favorisent euh, la, la production scientifique.
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio
2: Campus. Le texte de loi a été examiné puis adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Le Sénat l'examine depuis le 27 octobre et envisage de revoir certains points du texte. La Chambre haute recommande notamment de ramener le cadre pluriannuel de 10 à 7 ans, jugeant le risque d'aléas économiques et politiques trop élevé, de protéger davantage les chercheurs en instaurant une durée minimale en deçà de laquelle l'employeur ne peut mettre fin au contrat de recherche scientifique, de porter plus d'attention aux inégalités entre hommes et femmes, et de limiter le recours aux ordonnances. Mais de ce point de vue également, des chercheurs émettent quelques réserves.
4: Moi, ce que j'attends, c'est qu'ils votent contre ce loi, cette fois. C'est tout. Après, est-ce qu'ils le feront On sait que beaucoup de députés et de sénateurs votent comme un seul homme et soutiennent leur gouvernement, même si le Sénat est moins LREM, mais je ne vais pas faire confiance aux Républicains pour avoir une opposition de gauche à cette loi. Donc moi, ce que j'attends et ce qu'on demande aux sénateurs et aux députés, c'est de voter contre la loi. C'est de voter contre la loi et faire inscrire précisément dans les budgets gouvernementaux et présidentiels que nous avons besoin d'une refinanciarisation massive de l'université et que nous avons besoin de 6000 postes par an pendant 10 ans pour arriver à revenir à un taux d'encadrement tel qu'il existait dans les années 2000.
0: Je n'espère rien, ni de ce gouvernement, ni, euh, ni des chambres telles qu'elles sont con constituées actuellement et peut-être encore moins du Sénat que de l'Assemblée nationale. Très sincèrement, euh, pour siéger au, euh, je siège au comité technique ministériel et, euh, et, et en fait on a été convoqué, je, je crois que c'était... Euh, au mois, de, au mois de juin, hein. je ne veux pas dire, euh, dire des bêtises, l'ordre du jour, il y avait un seul point, c'était point d'information sur la LPPR. À l'époque, il y avait deux P. Aujourd'hui, on est passé à la LPR on a enlevé le, le pluriannuel. Euh, et, et voilà, c'est toute, euh, toute l'estime que le gouvernement a pour, euh, pour les représentants du personnel c'est on vient vous informer. Sur un projet de loi. En aucun cas, on vient discuter de ce projet de loi. En aucun cas, on vient demander votre suffrage pour savoir si vous euh, si vous appuyez ce projet de loi ou non. Non, 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 non. Le, la, le, le disque dur, enfin euh, le logiciel qu'il y a dans ce gouvernement, c'est euh, c'est marche ou crève. Donc, je n'attends rien de cette euh, relecture.
1: Univox.
2: La situation sanitaire actuelle va peut-être réduire les possibilités d'action pour les universitaires mobilisés contre la LPPR, mais en aucun cas, elle ne semble freiner leur détermination à réclamer, des moyens, à réclamer les moyens financiers et humains nécessaires au bon fonctionnement de l'université d'Angers. Le tour des universités de Madame Vidal se poursuit, et Covid ou pas, elle rencontrera sans doute de nouvelles mobilisations contre ce projet de loi qui témoigne d'une université asphyxiée. On espère en tout cas que le gouvernement va se donner les moyens de ne pas l'envoyer en réanimation. Univox LPPR, Université en danger, dans Univox. C'était Léo pour Radio Campus Angers. À la semaine prochaine.